0: Bild und Ton. Mit Daniel und Fabi. Jo, was geht. Jo, was geht. Ähm, das war jetzt hier kein Echo, sondern ähm, ich habe direkt gleich auf mich selbst gesprochen, was ich selten mache, weil ich ja fast nie das Intro mache weil ich meistens sehr unvorbereitet in die Podcasts gehe. Und äh, für all diejenigen, die regelmäßig zuhören und auch die letzte Folge gehört haben, ihr wisst Bescheid, ich und Doni haben es einfach zeitlich nicht geschafft, die aktuellste Folge zu zweit aufzunehmen. Deswegen haben wir uns einfach spontan dazu entschieden, dass wir jeweils eine separate Folge machen zu unseren Abschlussfilmen, denn das war ja der nächste Punkt gewesen. Und da der Duni ja schon das Ganze so ein bisschen allgemein erläutert hat, was eigentlich der Abschlussfilm ist und <lacht> welche Vorgaben es da gibt und so, und dadurch, dass wenn ihr euch das anhört, wisst ihr wahrscheinlich eh schon das meiste, dass es halt zur Abschlussprüfung gehört, zum praktischen Teil, dass es eine Themenvorgabe gibt mit drei Themen pro Jahr, dass ihr vier bis sechs Wochen Zeit habt, um dieses Konzept zu erstellen und so weiter und so fort, szenisch oder halt irgendwie Fernsehbeitrag, Porträtmäßig. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich einfach, ich erzähle kurz so ein bisschen, wie es mir so ging in, in meinem Abschlussfilm was so ein bisschen meine Struggles waren und gebe euch so ein paar Tipps mit, ähm, wie das Ganze dann bei mir so ausgesehen hat. Also der, der Doni hatte schon gesagt, in unserem Jahr waren die drei Themen mein Buch, äh, gesunde Ernährung oder irgendwie so irgendwas mit Ernährung und das dritte weiß ich tatsächlich auch nicht mehr. Ähm, bei mir war es so, ich hatte zuerst mein Buch ähm, ausgewählt und hatte auch schon ein Konzept und so. Das stand eigentlich alles schon, äh, schon ziemlich fest. Hatte auch eine Location, aber die war noch, noch nicht so zu 100% safe. Ich wollte halt ähm, nicht so ein Billow-Porträt machen, wo ich dann über irgend so ein Dude ein ähm, Porträt mache, der halt irgendwie viele Bücher hat oder so, sondern ich wollte das über so eine fette Bibliothek bei uns machen. Das war irgendwie sowas kirchlich-katholisches oder so. Die hatten auf jeden Fall eine richtig schöne Location, so eine fette Bibliothek. Und das war so das war so mein, äh, mein Goal überhaupt, dass ich halt geile Aufnahmen kriege. So storymäßig wäre schon was Gutes zusammengekommen, aber mein Ziel war halt, schöne Aufnahmen aus dieser geilen Location zu ziehen. Und ähm, stand eigentlich alles. Und irgendwie zwei Wochen vorher hieß es dann, yo, das geht jetzt irgendwie doch nicht. Die haben das von oben ab, abgeklärt und geht nicht. Dachte mir so cool. Zwei Wochen <lacht> vor Abgabe des Konzepts schwierig. Also musste ich mir halt irgendwas anderes überlegen und dadurch, dass ich da auch nicht mehr so motiviert war halt dann verständlicherweise, ähm, habe ich mir gedacht, ich muss irgendwas finden, was sau schnell umsetzbar ist, sau billig ist und wo ich halt mir halt jetzt nicht mehr so einen großen Eck machen muss weil ich ja alles nochmal neu machen musste, von Kostenkalkulationen, Treatment, Storyboard, etc. Equipment-Liste war ja gleich. Und ich hatte zum Glück bei mir einen mid der in meinem Jahrgang war und der hat schon so ein bisschen Instagram-Food-Blogging betrieben. Und dann habe ich halt einfach gemeint so, yo, Alex, hast, kannst du schaut's ähm, aus? Kannst du mich retten und willst du mein Porträt für meinen Abschlussfilm sein? Ja, also, ja klar, safe, wieso nicht, ähm, wir hatten dann noch eine Location von einem anderen äh, Arbeitskollegen, dem sein Dad hat irgendwie eine coole Küche. Weil meine Anforderung war, ich brauchte halt so eine Küche, die einen Tresen hat, also wo die Kochstelle, wo man praktisch vor der Kochstelle steht, dass man halt die Person filmen kann, wie sie da kocht. Und dann war es halt zufälligerweise ein Arbeitskollege von uns, dem sein Dad hatte da so ein Ding. Ich habe dann auch gar nicht groß äh, die Location angeschaut. Und da kommen wir auch schon zum ersten Tipp. <lacht> Location Scouting und Location Scouting meine ich wirklich, dass ihr euch da mindestens zwei oder drei Locations anschaut und da auch schon vor dem Dreh hinfahrt, nicht so wie ich das gemacht habe, weil ihr dann einfach viel besser planen könnt. Ihr könnt, könnt viel besser euer Storyboard planen, ihr könnt schon irgendwelche Shots, die ihr so im Kopf habt, könnt ihr schon so ein bisschen durchspielen, wo die Kameras stehen, wo die Lichter stehen und so, weil das hat mir auch so ein bisschen so einen Stein in meinen Weg reingeworfen, ich habe nämlich, also der nächste Tipp wäre dann, ähm, im Storyboarding so ein bisschen Inspiration zu sammeln von, keine Ahnung, sei es irgendwelche Spielfilme oder YouTube-Videos oder so. Ähm, schaut einfach, das hat auch nichts mit irgendwie Copycat oder sowas oder so zu tun, sondern ähm, schaut euch einfach an, was so thematisch zu dem Ding passt, was ihr vorhabt, und macht euch einfach Screenshots, damit ihr praktisch so eine Ansammlung habt von Shots, die ihr, die ihr da bildlich umsetzen wollt. Und dann könnt ihr nämlich on-Location on dann sehen, wie genau ihr das dann äh, genau platzieren könnt alles. Ähm, bei mir war es nämlich so, ich hatte halt die, ich hatte so ein paar Fotos gesehen von der Küche und die war auch so geschnitten, wie ich es mir gewünscht hatte. Was ich halt nicht bedacht habe, ist, ähm, dass im Hintergrund auch noch so ein Ofen war und äh, halt so, der war halt so auf, auf Standhöhe. Und hat natürlich Glas, ne, dran. Und hat diese, den kompletten, bei Interview-Shots hat mir das halt, ähm, haben sich die Lichter gespiegelt und so. Und es musste ich dann übelst aufwendig so jeden einzelnen Shot äh, rausmaskieren, so in Photoshop, so ein Stammbild genommen und dann das so retuschiert, dass es aussieht wie ein normaler Ofen, als wenn sie nichts spielen würde. Und äh, das Problem, Problem war halt, dass der Alex halt sehr oft an diesem Ofen vorbeigegangen ist, und dann wieder zurückgegangen ist. Und es musste sich alles einzeln ausmaskieren. Und es war ziemlich stressig, weil das halt alles auf eure Arbeitszeit geht. Ihr habt ja da nur 18 Stunden Zeit. Das hört sich im ersten Moment, für die Leute, die täglich so Fernsehbeiträge machen, hört sich das im ersten Moment schon sehr viel an, weil man ja am Tag einen Beitrag zumindest macht. Und da sitzt man halt acht Stunden dran. Deswegen hört sich 18 schon eigentlich viel an, aber es ist schon, ist schon sehr, sehr realistisch und vor allem auch so kleine Spielereien wie jetzt dieses, äh, den Ofen rausmaskieren und rausretuschieren, ähm, sind halt dadurch auch ein bisschen safe und ähm, ja, ihr sichert euch da einfach ein bisschen ab. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Location auf jeden Fall, ähm, sich mehrere raussuchen und die halt ähm, auch dann vor Ort mal schauen, dass ihr euch auch irgendwie so einen Plan macht, wo ihr die Sachen hinstellen könnt, wo sich eventuell irgendwas spiegeln könnte oder so. Und auch so brennweitenmäßig, dass ihr da safe seid. Und vielleicht schreibt ihr euch das auch schon auf, dass ihr einfach beim Dreh ziemlich schnell und effizient seid. Ähm, also auf jeden Fall ging es dann bei mir halt um, um, den, um den Alex, den Foodblogger. Vielleicht habt ihr den Abschlussfilm eh schon gesehen von mir. Ähm, hab da so einen ganz, ganz simplen billo Porträt eigentlich gemacht. Beitrag fällt schon in die Kategorie Beitrag, aber es ist ein Porträt und Porträts sind halt übelst äh, günstig für sowas und die spielen dir so ein bisschen in die Karten, weil du einfach, du machst halt ein, ein längeres Interview und versuchst basierend auf dem Interview halt so ein bisschen Story zu erzählen. Klar ist es ähm, in dem Fall so, dass, äh, dass ich mir die Fragen schon so ein bisschen zurecht äh, gepackt habe, weil ich ja wusste, wie ich, also wie dieser Beitrag so strukturiert sein soll vom Inhalt. Und das ist auch schon der nächste Tipp. Ihr könnt, also tut auf keinen Fall irgendwie die Antworten vorgeben oder so, weil das kommt immer scheiße, sondern ihr könnt anhand von euren einer, von einer Fragen und wie ihr die stellt, könnt ihr das, das Interview, also den O-Ton, so ein bisschen steuern. so also Ihr könnt die Fragen schon so stellen dass ihr, dass der Interviewgeber, ohne dass es das merkt, eigentlich die so eine ähnliche Antwort gibt, wie ihr euch das schon im Kopf vorhin geplant habt. Und das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Und dadurch habt ihr halt auch den Vorteil, dass ihr das auch zeitmäßig so ein bisschen planen könnt. Weil bei mir war es so, man muss ja eine Zeitangabe geben äh, in dem Beitrag. Und ich habe halt gesagt, ja mein Beitrag wird exakt drei Minuten in meinem Konzept. <lacht> Man kann auch schreiben, zwei bis drei Minuten, habe ich mir sagen lassen. Aber ich habe geschrieben, dass der Beitrag wird genau drei Minuten und null Sekunden. Und dann musste der halt auch genauso werden. Und dadurch, dass ich halt meine Interviews schon, schon so, so geplant habe, wusste ich ungefähr, was er wahrscheinlich sagen wird. Und ich wusste auch ungefähr, wie lang das ungefähr sein wird. Also ich habe literally dieser Antwort gesagt und habe die Zeit gestoppt, also ich wusste, okay, ungefähr so in dem Rahmen wird es ungefähr hinauslaufen. Und was, was, was mir da auch noch ein bisschen geholfen hat, war, nächster Tipp, so B-Roll plus Musikabschnitte einbauen. Das heißt einfach irgendwelche Schnittbilder mit irgendwie Musik, von mir Motion oder so. Und sowas ist einfach Gold wert, weil ihr nämlich, wenn ihr, sagen wir mal, ihr müsst auch einen Beitrag machen und ihr schreibt auch dummerweise hin oder habt sogar die Vorgabe, dass er ja exakt drei Minuten werden muss, dann ähm, holt ihr euch eure O-Ton-Bausteine zusammen, schiebt es so zusammen und dann seht ihr ja schon, ob ihr was kürzen müsst oder nicht. Und dann habt ihr halt, wenn ihr diese Passagen habt mit dem B-Roll plus Musik, könnt ihr die nämlich flexibel verschieben. Weil so ein O-Ton, den, den kannst du ja den kannst du entweder trimmen oder halt ähm, mit irgendwas ergänzen und es mit dem Schnittbild verschleiern und so. Das wisst ihr ja eh alles. Aber einen O-Ton kann man halt schlecht irgendwie zwei Sekunden kürzer machen, <lacht> ohne dass halt inhaltlich was verloren geht. Und bei diesen äh, Schnittbildmusiksequenzen geht es halt voll gut. Also da, da könnt ihr dann wirklich, das ist sau variabel und ihr könnt euch das wirklich auf die Sekunde genauso zusammenschustern, dass es dann perfekt auf drei Minuten kommt zum Schluss. Als Beispiel jetzt. Das war für mich wirklich eins der der wichtigsten Dinge, aber das kannte ich halt schon, weil ich ja zu dem Zeitpunkt routinemäßig jeden Tag mehrere solche Dinge gemacht habe. Also wusste ich, hatte ich auch keinen Stress damit, dass ich gesagt habe, so der will drei Minuten. Ähm, drei Minuten ist auch so, finde ich, so, ein, so, so eine günstige Zahl. So alles, was über fünf geht, ist eigentlich schon zu heftig. Und da wird es auch schwierig, den Beitrag dann so flüssig zu, so flüssig zu gestalten, dass, dass es halt nicht langweilig wird. Was auch immer ganz gut ist, das ist eigentlich schon so ein bisschen Next Level, wenn ihr versucht, eure, eure Story irgendwie noch bildlich zu, zu unterstreichen. Was meine ich damit? Zum Beispiel habe ich es bei mir so gemacht, in meinem Abschlussfilm. Ich habe mit so einer, mit so einer Klammer gespielt, so eine Story-Klammer. Das ist halt... Es ist das, das billigste Werkzeug, um halt eine Story irgendwie so zu vollenden, dass man entweder man macht es irgendwie mit einem Satz, mit einem Wortspiel oder so, das am Anfang des Beitrags kommt und am Ende dann nochmal, ähm, was thematisch gut dazu passt oder man macht es halt auch bildlich. Und bei mir war das ja, das äh, die, die Klammer war ja, mit diesem Smartphone auf dem Tisch, wo man zuerst durch Instagram scrollt, dann auf die Story klickt, dann kommt der Beitrag und zum Schluss sieht man dann das exakt gleiche Bild nochmal, wo man halt wieder durch Instagram scrollt und man sieht dann das fertige Bild, like das, gesperrt, Beitrag zu Ende, Schwarzbild. Ähm, sowas ist, ist immer gut. Es das heißt ja immer, man soll so den Zuschauer so ein bisschen selbst mitinterpretieren lassen können und so eine Klammer ist eigentlich immer gut, weil du, du erklärst ja nicht, dass es jetzt eine Klammer ist, sondern der Zuschauer denkt sich das selber und denkt sich dann so, Mh, coole Klammer. <lacht> ähm, das Gleiche könnt ihr machen mit, keine Ahnung, Einstellungsgrößen oder so. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ihr habt irgendwas Szenisches oder so, anfangs läuft irgendwie alles harmonisch ab und so und es sind halt so totale, so halbtotale, statische Bilder und dann gibt es irgendwie Action und dann so voll bewegt und mehr so Close-Ups und so. sowas meine ich damit, dass das, halt, dass das Bild einfach... ...besser zum, zum Feeling passt. Nicht unbedingt zu dem, was gerade gesagt wird, ...aber zum, zum Feeling, was man halt so rüberbringen will. Ähm, das Gleiche geht auch mit einem Color Grading. Zum Beispiel Porträt über irgendjemand, dem es gerade schlecht geht. Also die, die, der Beitrag fängt so an, so ja, ich habe das Problem gehabt... ...oder ich habe die Krankheit, so und so. Und da ist das Color Grading eher so ein bisschen kühler... Und dann löst sich praktisch das Problem irgendwann und die Krankheit wird bekämpft oder whatever. Das sind jetzt einfach irgendwelche banalen Beispiele. Und dann wird das Color Grading von dem Beitrag halt, geht dann eher in die Richtung Und das Coole ist halt, dass, wenn man das halt so macht, dass sich das so fast über den ganzen Beitrag zieht, dass es immer so, zum, im Prinzip ist es so, wenn ganz, 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 ganz billig erklärt so. Ihr habt zwei Einstellungsebenen. Die eine Einstellungsebene hat so ein, so ein kühleres Color Grading und die andere Einstellungsebene hat eher so ein wärmeres Grading. Und wenn man dann das einfach über den kompletten Beitrag zieht und ähm, die, das kühlere Grading auf 100% hat und am Ende vom Beitrag den auf 0 zieht und das genaue Gegenteil dann bei der wärmeren Einstellungsebene, dann ist es eigentlich ziemlich cool, weil es halt nicht so sofort auffällt. So, man kriegt es nur so unterbewusst mit und Daher ist es schon so ein bisschen so, auch wie die Interpretationssache. So der, der Zuschauer kriegt es jetzt nicht bewusst mit, sondern er interpretiert es selbst. Also er denkt, dass er das selbst jetzt erkannt hat. Und dadurch hat man einfach noch mehr Zuschauer-Engagement. Und dadurch ähm, fühlt sich der Beitrag einfach irgendwie durchdachter an. Sowas habe ich bei mir nicht gemacht, ich habe bloß diese Klammer, weil das halt, Klammer, wie gesagt, eins der billigsten Werkzeuge, um sowas halt zu machen und der Rest hat einfach auch nicht gepasst, thematisch zu mir, also zu meinem Beitrag, das hat einfach nicht gepasst. Auf jeden Fall ist auch noch wichtig, was ich auch nicht hatte, so eine Checkliste, das ist auch übel basic, aber macht euch einfach so eine Checkliste von keine Ahnung, von, von den Shots, die ihr machen wollt oder was ihr alles mitnehmen müsst oder so. Und, und am besten auch noch so eine Doppelreihe-Checkliste, dass wenn ihr die Sachen wieder einpackt, dass ihr auch wisst, okay, ich habe das eingepackt und nichts vergessen, dann on location. Weil es dann echt nicht so cool ist, wenn man irgendwas vergisst. Und vor allem halt, ähm, ich glaube, das ist eh irgendwie Vorgabe, dass ähm, beim Storyboard dann eine Checkliste gemacht werden muss. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe das damals. Ähm, freiwillig gemacht, halt für mich, dass ich halt wusste, okay, ich habe das oder ähm, ich habe sogar, sogar glaube ich, mein, mein Treatment mitgenommen, habe alles durchgestrichen, was wir schon abgedreht hatten, weil ich halt eine komplett andere Drehreihenfolge hatte. Also der erste Shot des Videos habe ich eigentlich komplett zum Schluss gedreht, weil man auch sieht hier am Teller, ähm, wir hatten da schon gegessen und es war praktisch der letzte Shot, den ich aufgenommen habe, der aber der erste in meinem Video ist. Ich habe bei mir im. Im Abschlussfilm habe ich einige Sachen, so von den Schnittbildern hier zum Beispiel, so Blätter abreißen oder, oder die Zwiebeln klein hacken. Da habe ich separat nochmal ein Mikro aufgestellt, um das halt besser aufzunehmen, weil sowas einfach sau viel ausmacht. Wenn man, das, wenn man einen guten Ton von solchen kleinen Mikrogeräuschen hat, sage ich jetzt mal, und die dann auch noch so ein bisschen durchs Panning ein bisschen verändert. Das bedeutet, ähm, hier bei diesem Blätter abreißen, da war D das Blatt war eher so rechts im Bild und ich habe dann das Panning ganz leicht minimal nach rechts verschoben. Ähm, ist, glaube ich, weiß nicht, ob man das überhaupt merkt, so, aber ich fand es halt cool. <lacht> und ja, das sind halt so Kleinigkeiten. Das Ding ist, wenn es jemand auffällt von den Prüfern, dann denken die sich, oh mein Gott, ist das genial einfach. Und dafür kriegst du dann Pluspunkte. Wenn sie es nicht merken, was zu 30 Prozent, sage ich mal, sehr wahrscheinlich ist, weil 30 Prozent der Prüfer von der B3 sind, <lacht> dann ist es auch egal, weil die B3 sind ja nur 30 Prozent von den Prüfern. So nämlich. Auch nur ab und zu. Ich glaube, bei manchen war es sogar, dass halt nur... Äh, Dudes von der EK das bewertet haben. Meistens ist es ja so, also zumindest war es bei mir an, an meinem damaligen Standpunkt so, dass ich eigentlich alles nur vom Stativ gefilmt habe, weil wir hatten auch, Equipmentmäßig hatten wir da nicht ähm, so DSLRs oder so, sondern wir hatten halt diese fetten EB-Dinger und die kannst du halt nicht handheld, weil die haben halt auch kein Bildstabi oder so sondern du musst die auf den Stativ zwingen stellen oder halt auf den Slider, um Bewegung reinzubekommen. Wir hatten aber keine guten Slider, weil immer wenn man da so 10 cm vorgeslidet hat, hat es halt einfach das Stativ nicht mehr ausgehalten oder der Stativkopf. Und dann hat es halt geruckelt oder ist irgendwie nach unten gesunken oder so. Halt faktisch hast du die Dinger nicht benutzen können. Deswegen ähm, einfach statische Bilder machen vom Stativ, und dann schauen mit dem digitalen Zoom, dass man da ein bisschen Bewegung noch reinbekommt, dass es nicht ganz so statisch und meiner Meinung nach ein bisschen langweilig ist. Was kann man noch zum, zum Abschlussfilm sagen? Das Ding ist, ich glaube, das Allerwichtigste, ich habe das, glaube ich, auch schon mal im Video gesagt von mir, wenn ihr dieses Konzept geschrieben habt, dann ist es im wahrsten Sinne des Wortes einfach ein Stein gemeißelt und ihr müsst euch da wirklich zu 100% daran halten. Selbst wenn ihr jetzt beim Dreh irgendwie super spontan irgendwas habt, was den Beitrag um 200% besser machen würde, dann dürft ihr das halt nicht mit einbauen, weil es nicht so im Konzept steht. Ja, es ist super dumm, aber so sind die Regeln. Ist ist halt auch so ein bisschen so deutschlandmäßig. <lacht> Wir müssen doch in die Regeln halten, So äh, auch, auch wenn es dumm ist. Ähm, schaut, dass ihr auch auf die, auf die Zeiten... Ähm, dass ihr da wirklich sehr akkurat seid, weil ähm, es kommen ja auch Prüfer vorbei. Ich Also ich wollte es nicht glauben und habe auch gemeint, so ja, die labern voll. Aber bei mir war es tatsächlich so, dass der Prüfer beim Dreh zweimal da war. Also der ist dann gefahren und kam dann später nochmal. Und der war auch beim Schnitt da. Also der ist zum Schnitt war er nicht so lange da wie beim Dreh. Beim Schnitt, also ich, ich, kann, ich schätze mal, beim, dass es beim Dreh so war, er wollte halt sehen, ob ich wirklich alles allein mache, weil, keine Ahnung, anscheinend ist es halt ein bisschen ungewöhnlich, wenn einer alles allein macht, obwohl es halt damals für mich halt Standard war, ich habe alles immer allein gemacht äh, in, in der Arbeit und ähm, dann wollte er halt wahrscheinlich sehen, wenn er fährt, ob eine Stunde später halt meine Helferlein, die sich versteckt haben, wieder aus dem Schrank rauskommen oder so, war halt nicht so. Und beim Schnitt war es so, da kam man nur zum, zum Schluss, weil ihr müsst ja da wirklich alles angeben, wann ihr was macht und mit Stundenangabe und so, was auch saudum ist, weil wenn man das halt nicht macht täglich und da keine Routine drin hat, dann kann man das halt auch sauschwer schwer einschätzen. Auf jeden Fall ähm, kam man dann, ich glaube zwei Stunden vor komplett Ende oder eineinhalb Stunden vor Komplettende, vor, vor dem geplanten kompletten Ende, dass ich halt da fertig wäre. Und da war es dann so, dass ich, also ich vermute, dass es halt gekommen ist, um zu schauen, ob ich zeitlich noch im Plan bin und ob ich das überhaupt noch schaffen kann in der restlichen Zeit. Ähm, und bei uns in, in München war es so, man musste es dann über SD-Karte abgeben und die kriegst du, also die schicken die halt nicht zurück, ne, sondern du bist, also du bist dann so frei und darfst sie dir selbst abholen in München. So, ich wohne zweieinhalb Stunden Autofahrt von München weg und fahre auch nicht für zwei, zwei Gigabyte SD-Karten nach München, um die wieder zu holen. Das heißt, die haben halt da übelst den Verschleiß und die schmeißen die halt safe weg oder so. Weil das sind ja auch meistens halt dann ähm, so zwei Gigabyte-Karten oder lass es vier oder acht sein, wenn man die überhaupt noch kaufen kann. Und die können ja damit selbst nichts anfangen. Also das ist, das ist irgendwie dumm gelöst. Vielleicht, mittlere, vielleicht ist es mittlerweile so, dass, ähm, dass man das irgendwie online machen kann. Aber ich glaube es fast nicht. Haben wir im Chat denn irgendjemanden, der gerade ähm, Abschlussfilm hatte? Das wäre nämlich cool zu wissen, wie es da aktuell aussieht. Wir sind mittlerweile beim Ende der Aufnahme angekommen und ich will mich schon mal so jetzt im Nachhinein entschuldigen für diese chaotische, random-Podcast-Folge, weil ich während der Aufnahme live gestreamt habe und daraus auch noch ein Video gemacht habe. Und deswegen ist, ähm, ist es ein bisschen chaotisch geworden, weil ich zwischendrin halt noch auf meinen Abschlussfilm reacted habe und dann noch auf andere. Und dann musste ich versuchen, irgendwie noch das zu so einer vernünftigen Podcast-Folge zusammenzuschneiden. Und äh, ich glaube, man hat schon irgendwie gehört, dass es, dass es irgendwie irgendwie komisch war. Auf jeden Fall habe ich auch kein Outro gemacht, ne dementsprechend. <lacht> ähm, wer, wer bis jetzt, bis zum Schluss noch zugehört hat, für den habe ich noch ein Special, weil ich habe nämlich ähm, für alle, die sich halt jetzt denken, so fuck, wie soll ich jemals dieses Konzept schreiben? Ähm, ich habe das irgendwo in einem meiner Videos verlinkt. Ich glaube, es ist auf meinem Patreon-Account. Also wenn ihr euch da mal einloggt, ihr könnt euch da für einen Monat einloggen und dann instant wieder, ähm, instant wieder rausgehen aus diesem Patreon-Ding. Aber da drin habe ich ähm, meine Prüfungsvorbereitungen, die ich erstellt habe für euch. Also äh, Videoschnitt, Tonschnitt und mein Konzept ist da auch komplett drin. Also ihr könnt euch da im Prinzip das Ding als Vorlage so... Rippen. <lacht> ähm, das ist so voll durchgegangen und ähm, ihr könnt da, also ihr könnt euch, auch, könnt euch halt das halt gut anschauen, ne? wie so ein Konzept aussehen sollte. Und ja, genau, das soll es gewesen sein für diese chaotische, wahrscheinlich die chaotische Folge von Bild und Ton, der Podcast für Content Creator, was aber auch irgendwie verständlich ist, weil diese Folge ja von mir komplett alleine <lacht> so gehostet wurde, ohne die Doni. Aber ich sag's mal so, am Sonntag kommt eine neue Folge und während ich das hier gerade einspreche, vergehen noch sieben Minuten und dann ist auch schon der Doni wieder da und wir nehmen die nächste Folge auf. Thema sage ich ganz ehrlich, weiß ich noch nicht, <lacht> aber werdet ihr dann äh, spätestens dann am Sonntag sehen und hören auf äh, überall, wo ihr uns halt folgt. Ne? Ich sage ähm, wie immer, also eigentlich nicht wie immer, weil ich sage das ja nie, aber ich sage ähm, vielen Dank fürs, fürs Einschalten, fürs Zuhören, fürs freundliche Chat-Nachrichten-Schreiben, wenn ihr bei mir im Livestream mit dabei wart. Und einfach allgemein mal so ein herzliches Merci für euren Support und dass ihr halt nicht nur unseren Podcast, sondern auch unsere YouTube-Kanäle und Instagram, wobei mir Instagram ein bisschen pusht ist, aber dass ihr uns halt da so ein bisschen pusht und supportet, ist auf jeden Fall eine richtige Ehrenaktion von, von all unseren ehren Medibiltus und alle, die es werden wollen. Oder irgendwelche, nicht Betty tours die halt einfach gern zuhören. <lacht> In diesem Sinne macht's gut und bis, ähm, bis Sonntag. Ciao. Ciao.